0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 14 de junio, estamos ya casi a la mitad de este mes de junio, Mes del Sagrado Corazón de Jesús y en esta semana del Corpus Christi, de la Eucaristía, de este Dios con nosotros, de Manuel, que se ha quedado con nosotros incluso de esa manera corporal, sustancial, ese gran regalo del Señor. Un regalo que estamos llamados a disfrutar y a compartir, a anunciar a los demás. Todos estamos llamados a hablar a los demás de ese amor de Dios. Pero muchas veces nos asustamos y decimos, yo no sé, yo, yo no soy capaz por eso nos viene bien lo que nos va a decir la primera lectura de la misa de hoy estamos leyendo ahora la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios una carta muy buena para todo lo que se refiere al apostolado, a la evangelización una serie de fundamentos de la espiritualidad del apóstol a todos os aconsejo que la releáis despacito y nos quedamos con esta frase ese Saulo que había sido perseguidor convertido en Pablo Dice, no es que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva. No de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. No es cosa nuestra, no no nos capacitamos a nosotros mismos, es Dios. Quien nos capacita? Esa frase que le hemos oído varias veces a Monseñor Munilla. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Por eso, allá donde el Señor te encomiende una tarea en la iglesia, bueno, esa vocación que que siempre nos supera. ¿Quién sabe ser padre de familia? ¿Quién sabe educar? Y más en estos tiempos, pues es algo que nos supera. y, y, Y no digamos ser sacerdote, ser misionero, evangelizar, nos supera. Bueno, fíjate del Señor, que no eres tú. Es el Señor quien nos capacita, es el Espíritu Santo, es la Virgen María. Por eso confianza tenemos con nosotros a... Una Yolanda Gómez, un día más. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: También nos supera la radio, ¿verdad? Y ocurren cosas que decimos, uy, estos es son milagros de la Virgen. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que es un privilegio poder ver esas cosas, esas pequeñas cosas de cada día.
1: Constantemente nos están llegando, ¿verdad?, esos testimonios preciosos de personas a las que a veces una cosa que ponemos así a lo tonto y toma. Uh-huh. Les llega en ese momento al corazón, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y los trae de vuelta a casa. Esa campaña que estamos haciendo en este, en este verano, que en realidad pues la hacemos permanentemente porque Radio María no solo es para los que ya están en casa, en la iglesia, sino para llamar a todos, llamar a todos a venir al Señor. Así que mucho ánimo y confianza en esa evangelización en el día a día con las personas que tienes a tu lado o cuando nuestros voluntarios van invitando a otras personas a conocer Radio María. Pero lo decimos a todos nuestros oyentes, que hablen sin miedo, que hay programas para todos, que hay programas para los de dentro y para los de fuera. De hecho, esta noche terminaré también un servidor con el hombre de Dios hablando de Nietzsche y Dostoyevsky, hablando de esa belleza, esa frase tan bonita de Dostoyevsky, «La belleza salvará el mundo», es la belleza de Cristo una belleza que no es la belleza fashion week de, de las pasarelas de moda, es la belleza del crucificado, ¿verdad? Mm-hmm. Que es otra cosa, crucificado y resucitado. Pues nada, vamos a caminar con el Señor en este día del, del corazón de Jesús, en este mes del corazón de Jesús. Ese amor tan grande que a todos nos quiere llenar nuestro corazón. Así se lo pedimos. Seguimos escuchando cómo el padre segundo llorente, jesuita, misionero en Alaska, en sus memorias de las que vamos recogiendo algunos retazos, cómo iba viviendo esas primeras semanas suyas en la misión de Alaska, cómo iba conociendo a los que habían estado antes que él. Ayer hablábamos de sus diálogos con las religiosas ursulinas que estaban en Akulurak. Hoy nos va a hablar un poco de otros padres jesuitas que antes que él estaban allí en Alaska Él también veía que era una tarea que les superaba por completo Pero si el Señor le había llamado, pues el Señor le iba a dar la gracia para hacer esa tarea evangelizadora Nos cuenta lo siguiente Durante el día tenía grandes conversaciones con el padre Lucchesi, Que había nacido en 1858 en Génova donde era sacerdote diocesano. Me enteré por otros caminos de que en un momento dado se habían planteado hacerle obispo. A la edad de de 33 años se hizo jesuita. Lo que se hace en jesuitas es para trabajar, hacer el trabajo sucio, andar por los caminos, realizar las tareas que nadie quiere hacer, y esto es lo que Luquesi deseaba. Pero por sí las moscas, y previendo la posibilidad de que todavía fuera llamado por el Santo Padre para ser obispo, Luquesi se fue a Alaska, es decir, lo más lejos posible, de Roma en 1899. Con la excepción del año que vivió en Pilgrim Springs, cerca de Nome, en 1925, siempre había estado en el Yukon, ese gran río que atraviesa Alaska. Y realmente había dejado huella en estas tierras durante esos 38 años. Fijaos cuántas veces se acusa a gente de la iglesia, no, lo que quiere es trepar el poder y por desgracia pues hay casos así pero ¿cuántos otros desconocidos de personas que podrían haber tenido una vida cómoda y en puestos importantes y hayan estado así como este padre 40 años en el sitio más incómodo, desconocido eso lo que han conocido y amado por aquellos esquimales 38 años llevaba en Alaska Siempre había mucha sensibilidad en su carácter, un paternalismo y una afabilidad que transmitía a cualquiera con el que se topase. Al mismo tiempo, tenía un temple de acero a la hora de reafirmar sus principios. Una vez, en Holy Cross, durante la cena, los miembros de la comunidad hicieron unos comentarios poco caritativos. Él llamó al silencio y mandó a uno que leyera pasajes de la imitación de Cristo hasta que acabara la cena. Esta fue la señal para futuras conversaciones durante las comidas. En sus años mozos era ligero como un leopardo. Nunca se le veía sentado en el trineo. Corría al lado de los perros o estaba de pie o empujaba el trineo para ayudarlos. Le pregunté si alguna vez había corrido algún peligro en esas travesías. Respondió que no se había encontrado con peligros, pero que alguna vez se había sentido abatido y nos cuenta Padre Llorente una vez que en efecto se sintió muy abatido porque a veces pensamos que estos grandes hombres son de otra pasta son superhombres que nunca se desaniman, no, no es verdad se acordaba de una vez que después de una fuerte nevada los perros estaban tan cansados que no podían ni moverse él empezó a empujar y tirar del trineo hasta que en un momento le dio como, como un ataque de nervios. Se sentó en la nieve y empezó a dar gritos en italiano, diciendo que ya estaba harto, que no iba a continuar, que debía haber hecho esto y lo otro, que debía haber supuesto que pasaría aquello. El ataque de nervios, afortunadamente, fue pasando. El chico indio que iba con él debía de estar muerto de miedo, ya que para él el padre Lucchesi era como un santo y nunca se quejaba de nada. Después de un rato, recuperó su compostura y volvió a ser él de nuevo. Eso formaba parte de esa angustia de la que me había hablado el padre Hubard Camino de Alaska. Y es que, al igual que Cristo, cayó con la cruz a cuestas en su camino al Calvario, pero volvió a levantarse y llegó a la cima de la colina. De la misma manera, el padre Luquesi volvió a retomar la posición en el trineo volvió a empujar con la ayuda del muchacho y muy pronto llegaron a su destino bien, pero aquello no era culpa suya podía haber sido obispo y estar sentado en una silla elegante leyendo a Dante u otros grandes autores italianos había escogido ir al norte, a Alaska en vez de aquello ¿qué podía esperar entonces? En esos años los motores fuera a borda no se habían inventado todavía, y como superior general había ido visitando todas las misiones en una barca de remos, y en solitario había ido remando por todas partes. Me faltó el aliento cuando me dijo, de una manera totalmente normal, que había ido remando desde Nulaco a Culurac, la distancia es de unos mil kilómetros de meandros de río. Me dijo que había sido fácil, solo había que poner la barca en medio del río y la corriente hacia el resto. Lo peor eran los mosquitos cuando se paraban las orillas. Para pasar el tiempo, recitaba de todo corazón los salmos del breviario en latín y solo paraba cuando tenía que leer las lecturas del oficio. Cuando me explicaba esto, me hacía contener el aliento de nuevo. En sus últimos años sufrió mucho de asma y además se le complicó con una dolorosa hernia. A veces su asma era tan aguda que parecía que fuera a morirse. Le ungí con los santos óleos en varias ocasiones. Sufrió precisamente uno de sus ataques... ...cuando nos visitó el obispo Crimont... ...y no había nadie más en la casa... ...salvo nosotros tres. El obispo estaba seguro de que iba a morirse... ...después de haberle dado los santos óleos... ...así que me dijo... ...que ayudase al padre a morir... ...con una muerte santa... ...y que le hablase al oído en voz baja... ...para que pudiera aún... ...escucharme. Sin embargo el padre mejoró... ...durmió toda la noche... Y a la mañana siguiente se levantó y se tomó cinco pastelitos calientes para desayunar. Él nunca se ponía mermelada o cualquier cosa dulce, solo sal. Durante años acostumbró a hacer penitencia y a evitar la gula, no comiendo cosas demasiado apetitosas. Siempre dormía en una cama con tan solo una piel de oso como colchón. Mi habitación estaba enfrente de la suya. Muchas noches, cuando sus dolores eran más fuertes de lo normal, se dirigía al Señor y a nuestra bendita Madre, en latín con palabras que eran muy enternecedoras. Yo estaba totalmente convencido de que iba a ir directamente al cielo, sin paradas. A Culurac no tenía facilidades médicas, mientras que Holy Cross disponía de una enfermería. Así que fue llevada allí, donde murió en 1937, a la edad de 80 años. Pues uno de tantos héroes desconocidos, misioneros, que han dado la vida por Jesucristo, damos gracias al Señor de tener pues tantas, tantas personas, tantos que han seguido a Jesús, tantos que por amor a Cristo y amor a las almas han sido auténticos seguidores del Evangelio. Anda, después de haber dramatizado las cartas de María de Nápoles... ...yo creo que podíamos hacer una representación de las memorias del País Llorente... ...y sería muy emocionante, ¿no te parece? Yo
0: creo que sí, porque engancha lo que está contando.
1: Uf, qué historia, <risa> Tiene ¿sí? una
0: vida muy interesante, así que lo pensaremos.
1: Y esto es simplemente los primeros pasos, los que iba conociendo... ...luego veremos poco a poco pues, cosas que, que el Señor fue haciendo a través de este hombre... ...de aquí, nuestro compatriota, que no murió hace tanto... Así que todos llamados a fiarnos del Señor como Él se fió. Un Señor Jesús que vino para todos los hombres, para todos los pueblos, por eso hay que ir al mundo entero a anunciar el Evangelio. Y que vino a su pueblo, Él es es, naturalmente israelita, y la Virgen María, y los apóstoles, ese pueblo querido, pueblo elegido, que oficialmente, a través de sus autoridades, es verdad, rechazó a Jesús como Mesías, no creyó en él, pero muchos de sus miembros sí, esto ya lo explicamos en su momento. Pero lo digo ahora porque estamos viendo en el catecismo pues, eh, lo que se refiere a la segunda venida de Cristo y los signos previos a la parusía. Estamos explicando pues, cuáles son esos signos, diversas interpretaciones, hasta qué punto eh, son claros o no, de manera que uno puede decir ah «ya se cumple» o no simplemente «bueno», pues son indicaciones de que hay que estar siempre atentos, porque porque tampoco es que sean clarísimos, Pueden muchas veces han interpretado que ya se estaban cumpliendo o que son más adelante. Bueno, en cualquier caso, hay uno de ellos del que habla San Pablo, eh, sobre todo muy importante, y es pues lo que solemos llamar la conversión de Israel, repito, siempre ha habido, no faltaría más, muchos judíos, la primera generación cristiana, prácticamente todos eran judíos, pero hablamos del pueblo en su conjunto, si el pueblo oficialmente, repito, pues a través de sus autoridades rechazó a Jesús como Mesías, pues San Pablo dice que al final será al revés, al final el pueblo en su conjunto, lo cual no quitará evidentemente que puede haber personas particulares que no, pero reconocerá a Cristo. Bueno, pues de esto, en cualquier caso, nos habla el número siguiente que nos toca comentar del Catecismo, el número 674. Así que vamos a leer este número, un poquito largo, con bastantes citas bíblicas que iremos también leyendo. Vamos con él.
0: La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad. Respecto a Jesús... San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, del que Dios habló por boca de sus profetas. Y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será
1: todo en nosotros. Pues bien, este es el número 674, un poquito largo y hecho con distintas citas, algunas. Frases que ha leído Yolanda son directamente frases del Nuevo Testamento, pero luego en otros casos, entre paréntesis, se nos hacen algunas indicaciones de de ir a mirar una determinada cita, que es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Vamos a releer eh, por partes este número y a mirar esas citas eh, que nos pone el Catecismo. La venida del Mesías glorioso. Es de lo que estamos hablando. Jesús vino... En, en la humildad, en la sencillez, entraron muy pocas personas, primera venida de Cristo. Estaba anunciada la venida del Mesías, pero en el Nuevo Testamento vamos a descubrir que en realidad hay dos venidas, bueno o tres, si añadimos, como ya hemos explicado otros días, las venidas intermedias que se van produciendo a lo largo de nuestras vidas, no la primera venida. Es esa venida en la humildad de la carne, en, en Belén, nace Jesús. La última venida será la parusia, la venida del Mesías glorioso, y entre medias, pues tantas acciones del Señor en que, de una manera invisible, actúan nuestras almas, vienen a nuestros corazones, si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos él Pero dejamos de momento esta venida tan importante para nuestra vida espiritual, pero nos fijamos en la venida en gloria, es decir, la que todos verán. Si la primera fue conocida solo por unas pocas personas, si la que hacen nuestras almas es algo privado o personal, la última será una venida pública. Pues bien, la venida, esa venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia, que no sabemos cuál es, como estuvimos ayer viendo, en cualquier caso esa venida, dice, el catecismo se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, se vincula no quiere decir que vaya a ser simultáneo, simplemente que en la Escritura, entre esos signos de acontecimientos que ocurrirán en esa etapa final que culminará con la venida de Jesús, pues ahí aparece ese reconocimiento de Jesús como Mesías por todo Israel. Lo de todo Israel está entre comillas porque es una expresión de San Pablo en Romanos 11, 26. El texto clave que aparece citado aquí varios versículos a lo largo de este número del catecismo es el capítulo 11 de la Carta a los Romanos. Por eso, vamos, como son varias citas, vamos mejor a leer pues seguidos varios de esos versículos del capítulo 11, como digo, de de, San, de, San, oh, perdón, de la Carta de, de San Pablo a los Romanos. Vamos a ver, estamos en este número... 674, Romanos 11, si cogemos desde el versículo 25, leemos lo siguiente: No quiero, hermanos, para que no presumáis de vosotros mismos, está escribiendo a los gentiles de Roma, claro, que ignoréis este misterio: que el endurecimiento, por eso aparece también en el catecismo esta palabra endurecimiento, que el endurecimiento parcial, parcial, no todos los israelitas, Habían rechazado a Cristo, para empezar, Pablo es judío. Que Que el endurecimiento parcial de Israel se prolongará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Es decir, esto siempre es un sentido moral, hasta que los pueblos no judíos, pues también hayan conocido a Cristo y hayan podido entrar en la iglesia. No quiero que ignoréis este misterio, que el endurecimiento parcial de Israel se prolongará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y entonces todo Israel, todo Israel será salvo, según lo que está escrito. Vendrá de Sion el Libertador, apartará de Jacob la impiedad. Y esta será, por mi parte, la alianza con ellos, cuando haya quitado sus pecados, dice el Señor. Por lo que respecta al Evangelio, es verdad que son enemigos de Dios en beneficio vuestro. Pero por lo que respecta a la elección... Son amados por Dios en atención a los patriarcas, pues los dones de Dios y su llamada son irrevocables. Quiere decir, San Pablo está escribiendo a cristianos no judíos de Roma y dice, bueno, ahora mismo eh, muchos de ellos pues, son enemigos de Dios en cuanto a que están rechazando a Cristo, están rechazando el Evangelio, muchas veces están atacando a los propios cristianos, suscitando persecuciones, sí, 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 pero siguen siendo amados de Dios porque ahora claro, ha sido el pueblo elegido con aquellos patriarcas, y los dones de Dios y su llamada son irrevocables. Cuando Dios llama a una persona o a un pueblo, cuando Dios llama a alguien, esa llamada se mantiene. Por eso a veces ha ocurrido y ocurre. conocemos casos, personas con una determinada llamada, por ejemplo al sacerdocio, que, que, que luego en un momento dado pues, rechazan esa llamada, se van del seminario sin, sin causa, simplemente porque... ...porque no quieren seguir al Señor... ...o, no, o ni siquiera llegar a entrar al seminario... ...conozco algún caso que 20 años después... ...de esa primera juventud... ...y de haber hecho muchas tonterías... ...pues el Señor reconquistó ese corazón... ...y por fin pues, pues se ordenó... ...el Señor mantuvo su vocación a pesar... ...del rechazo inicial y de... ...los pecados que había cometido... ...determinada persona de la que ahora estoy pensando... ...bueno pues... ...pues esto pasa también a ese nivel comunitario... ...el Señor ha llamado a ese pueblo... Entonces dice, son amados de Dios en atención a los patriarcas, los dones de Dios y su llamada son irrevocables. Así como vosotros fuisteis desobedientes a Dios en otro tiempo, vosotros, gentiles, no judíos, que os habéis convertido ahora a Cristo, pero antes vivíais de cualquier manera, fuisteis desobedientes a Dios y ahora, con ocasión de la desobediencia de ellos, obtuvisteis misericordia. Cuando ahora esos judíos llamados por Dios, algunos de ellos han rechazado a Cristo... En cambio, vosotros la habéis, habéis conocido y convertido. Entonces, bueno, una época fueron unos los desobedientes, otra época son otros, pero habéis obtenido misericordia. Bueno, pues también ellos ahora fueron desobedientes, ¿para que Con ocasión de la misericordia que se os ha concedido a vosotros, también ellos obtengan a su vez misericordia. Pues Dios incluyó a todos por igual en la desobediencia a fin de tener misericordia de todos. Quiere decir... Que todos, nosotros, y todos los pueblos, y los judíos y los gentiles, todos, en alguna época, hemos sido desobedientes. Y entonces, un tema muy de San Pablo, como bien sabemos, es que nadie se ha merecido por sí mismo la salvación, ¿no?, no. Siempre es misericordia. Todos partimos de situaciones de pecado. Y Dios no tenía por qué darnos esas gracias que nos ha dado porque nos las hayamos merecido, no, sino por su misericordia. Bueno, pues eso, que es a nivel personal también a nivel comunitario. Vosotros, gentiles, vivíais mal, vivíais contra vuestra propia conciencia y la ley natural, y sin embargo Dios ha tenido misericordia de vosotros y os ha anunciado a su Mesías, a Jesucristo vosotros pues o no, nosotros San Pablo es judío nosotros judíos que habíamos sido elegidos y que estábamos en el buen camino sin embargo pues muchos en un momento damos rechazado a Cristo y él es el primero que había rechazado y perseguido a Cristo y a los cristianos pero el Señor ha tenido misericordia de unos y de otros entonces lo que viene a decir es que también al final de la historia También habrá una especial gracia de Dios para que el pueblo iral en su conjunto, siempre repito, un porcentaje del mismo ha sido cristiano, pero en su conjunto también eh, se se acerque al Señor y entre en la iglesia. ¿Y cómo termina este pasaje? Pues de una manera preciosa. «Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, qué insondables son sus decisiones y qué inexplicables sus caminos». Un pasaje importantísimo, San Pablo, eh, Carta a los Romanos, capítulo 11, a partir del versículo 25, y termina con este himno a los caminos de Dios. Mis caminos no son vuestros caminos, había dicho el Señor a través del profeta Isaías. Y por supuesto eso debemos aplicarlo a nuestra vida, pues tantas veces en nuestra vida hay caminos misteriosos, y esto que aquí decimos, ...de judíos y gentiles... ...separados en determinada etapa de Dios... ...apliquémoslo... ...a esos hijos que te están dando disgustos... ...a esas personas que estuvieron en el camino... ...y luego lo han dejado... ...pues sí, es doloroso, no faltaría más... ...pero confiemos... ...confiemos en esos caminos misteriosos de Dios... ...que deja al hijo pródigo irse de casa... ...no nos quita la libertad... ...pero que está siempre esperando... ...y más aún pidiendo... ...y más aún el buen pastor va a buscar la oveja perdida confiemos en que antes o después vuelvan. Y esto es lo que aquí se dice del del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Así pues, la venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Por todo Israel. También viene una cita de Mateo 23, 37 a 39... Es una cita en la que aparecen los dos aspectos, el aspecto negativo del rechazo a Cristo, pero también el momento en que al final lo reconocerán. Y se refiere a ese momento en que Jesús está mirando a la ciudad de Jerusalén y tiene esta exclamación, «Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que han sido enviados a ella, cuántas veces quise reunir a tus hijos». Como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no habéis querido, mirad que vuestra casa se os queda desierta, porque yo os digo, ya no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Es un texto precioso que podemos y debemos aplicar también a nuestras vidas. Un documento de la Comisión Teológica Internacional eh, señalaba como aquí, en estas palabras humanas de Jesús... Sin embargo, aparece su conciencia divina, porque fijaos, cuando dice cuántas veces quise reunir a tus hijos, está hablando de la historia de Israel. Hombre, Jesús como hombre no había hecho eso de intentar reunir a sus hijos a lo largo de la historia, ¿no? Claro, pero es que no nos olvidemos de que está hablando humanamente el que, el que es una persona divina. Entonces ahí aparece también esa conciencia eterna del Hijo de Dios que con el Padre y el Espíritu Santo ha enviado a tantos profetas a su pueblo de Israel, como aparecía en esa parábola de los viñadores homicidas. Ese dueño de la viña que envía criados uno u otro, los rechazan, los apedrean, los matan, y al final envía a su hijo. El Señor pues va enviando esos, esos mensajeros y muchas veces son rechazados. Y es lo que aparece en estas expresiones tan impresionantes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviadas, cuan, enviados, ¿cuántas veces? ¿Y que reunir, he querido reunir a tus hijos como la gallina, reúne a sus polluelos bajo sus alas. los que expresión tan bonita. Es el amor de Dios que tiene unas características maternas también. Quise reunir a tus hijos como la gallina, reúne a sus polluelos bajo sus alas. está hablando el corazón de Jesús, que quiere meternos ahí, en su corazón. Pero no habéis querido. Aquí aparece clarísimo también, Cómo Dios respeta nuestra libertad. Es impresionante. Si Dios es omnipotente, si Dios lo puede todo. Sí, pero el Señor ha querido crear seres libres respetando escrupulosamente esa nuestra libertad porque lo que busca es nuestro amor y un amor no se puede imponer. Toma, tienes que casarte conmigo, te mando, no puede ser. Tienes que ser mi amigo, no puede ser. Tiene que ser una respuesta libre, por eso cuando hay gente que no entiende el infierno lo ven como si fuera una represalia de Dios, no, 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 si no es eso, es que Dios respeta al que no quiera ir a estar con él, sino el cielo sería un campo de concentración, no habéis querido y entonces vuestra casa se os quedará desierta, 40 años después Jerusalén iba a ser destruida, el templo, maravilloso templo, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y entonces yo os digo, ya no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Por tanto, aquí, al final, así a lo tonto, está apareciendo una expresión de esperanza en que habrá un momento en que Israel sí diga bendito el que viene en nombre del Señor, en que reconozca a Jesús como Mesías, como Salvador. Bueno, pues son las primeras citas que aparecen en este texto. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad, ya hemos leído estos estos versículos antes, eh, respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo, al Mesías, que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo, hasta el tiempo de la restauración universal, tiempo del que Dios habló, por boca de los profetas. Es un discurso de San Pedro que aparece en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, a partir del versículo 19. Está anunciado por los profetas un tiempo de la restauración universal. Esto ya lo explicaremos otro día. Y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sin una resurrección de entre los muertos? Si ese rechazo que hizo el pueblo de, de Israel al al Mesías, pues ha sido ocasión de que se extendieran eh, los apóstoles y evangelistas y discípulos de Cristo por el mundo entero, para la conversión del mundo entero, bueno, pues volverá, ese pueblo volverá, y esa readmisión será como una resurrección de entre los muertos, de entre los muertos. La entrada de la plenitud de los judíos, la entrada de la plenitud de los judíos, expresión de San Pablo en Romanos 11-12, en la salvación mesiánica, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, la entrada de la plenitud de los judíos. Y ahí la cita Romanos 11-12. Vamos, vamos a leer esos versículos de la Carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 11 y 12. Y ahora pregunto, ¿tropezaron para quedar siempre caídos? Los judíos, ¿tropezaron para quedar siempre caídos? Ni pensarlo. Al contrario, aquel tropiezo ha traído la salvación a los gentiles a fin de provocar la envidia de aquellos, La manera de hablar. Ahora bien, si ese tropiezo de aquellos es riqueza para el mundo y su disminución es riqueza para los gentiles, cuanto más lo será su plenitud. San Pablo pues está jugando pues con esa idea, de que cuando unos, cuando un pueblo, el de Israel, ha caído, pues eso ha sido ocasión para que se conviertan los gentiles. Pero será, también llegará el momento en que ese que ha caído se levantará, y entonces mucho mejor porque entonces habrá una plenitud, todos llegaremos a la plenitud judíos y gentiles, todos los pueblos reconocerán a Cristo, y eso es lo que pedimos, y eso es lo que esperamos. La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles. Y esta expresión de la plenitud de los gentiles lleva al catecismo a ponernos otra cita, Lucas 2124. Y es cuando Jesús anuncia lo que va a ocurrir en los años siguientes, pues esa caída de, de Israel y de Jerusalén, lo que ocurrió pues bajo el imperio romano en el año 70. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el plazo de los gentiles o el tiempo de los gentiles se cumpla. Como siempre, pues podríamos buscar varias traducciones con matices, pero en cualquier caso hacen alusión a, una, a un tiempo de los gentiles, a un plazo de los gentiles, a una plenitud de los gentiles. Bueno, vamos a, a pedir al Señor que todos reconozcamos a Jesucristo como Rey de nuestras vidas, y que un día todos los pueblos judíos y gentiles, todos lo aclamemos como Rey, que digamos bendito el que viene en nombre del Señor, que todos De uno al otro con fin, pues aclamemos a nuestro Señor Jesucristo, el único que ha muerto por nosotros, nuestro Salvador, nuestro Redentor, se lo pedimos con confianza. de la iglesia
0: a través del catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Es nuestro salvador, es nuestro redentor, la última frase de este número 674 del catecismo, la repetimos, la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará el pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, en la cual Dios lo será todo en nosotros. Pues esa es la consumación, Dios lo será todo en todos La entrada de la plenitud de los judíos, la plenitud de los gentiles, la plenitud de Cristo Y Dios lo será todo en nosotros Efesios 4.13 y 1 Corintios 15 28 Y nos pone el catecismo también un par de números marginales Para iluminar y completar la enseñanza de este número 6.7.4 eh, Tenemos el número 840 y en ese número 840 se está hablando de la Iglesia y los no cristianos. Entonces, lo que se refiere a la relación de la Iglesia con Israel, vamos a leer lo que dice este número 840 Yolanda.
0: Por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia fines análogos. La espera de la venida o el retorno del Mesías, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías, muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Para los otros es la venida del Mesías, cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del desconocimiento
1: de Cristo Jesús. Aquí en este número, antes he hablado de otros aspectos de la relación de la Iglesia con los judíos, pero aquí se fija en cómo miramos a ambos pueblos al futuro. Entonces dice que hay una analogía, y es que los judíos que no creen en Cristo están esperando a que llegue el Mesías. Bueno, y también nosotros, claro, la diferencia es que nosotros pensamos que ya ha llegado en la primera venida y esperamos su retorno, y esperamos el retorno de aquel que ya reconocemos como Señor y como Hijo de Dios. Para ellos, pues todavía no han llegado a esa fe, pero esperan al Mesías. Ese Mesías, cuyos rasgos todavía para ellos permanecen velados. No no le conocen, no le conocen a Jesús. Pero esa espera, pues también es un motivo de, de apertura. De apertura que Dios iluminará con la gracia de la conversión en un momento, como decimos, que no sabemos de la historia. Pero también se nos pone el número 58 porque estamos hablando de que todos los pueblos, todos los pueblos estamos llamados a la la entrada en, en, en en el pueblo definitivo, el pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces en ese número 58, como veis muy del principio del catecismo, era precisamente antes, antes de la llamada de la formación del pueblo de Israel, Ya el Génesis había hablado de diversas alianzas, la alianza con todos los pueblos, con todas las naciones, es lo que se llama también la alianza con Noé. Entonces, bueno, dice el Catecismo, miremos, repasemos ese número para que nos demos cuenta de que Dios llama a todos los pueblos. Vamos a leer ese número 58.
0: La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera, la escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo
1: reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Por tanto, podemos hablar... De, de tres etapas desde esta perspectiva en la historia de la salvación. Una primera etapa en la que no había un pueblo especial, como luego sería el pueblo de Israel, eh, llamado por Dios para ser su camino ordinario de revelación, sino esa relación en general pues con todas las naciones, con todos los pueblos. Y eso es lo que se llama la etapa de la alianza con Noé, ese tiempo de las naciones. Y entonces hay figuras que veneramos Que no son del pueblo de Israel, que son Abel el Justo, que son ese misterioso rey sacerdote Melquisedec, cuyo nombre aparece en Salmos que rezamos los domingos en vísperas, y que es figura de Cristo, los justos Noé, Daniel, Job, no son personajes del pueblo de Israel, son personajes de de la historia del mundo, por así decir, que nos indican cómo Dios quiere que todos los hombres Lleguen a la unión con él y, bueno, pues por muchos caminos, cada cada t- tantos caminos como personas realmente, pues el Señor busca el corazón de cada uno. esa Es una primera etapa. Una segunda etapa es cuando el camino ordinario que por el que el Señor va a dar su revelación pública es un pueblo que va formando, como sabemos, a, pat- a partir de esos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, sus hijos, las doce tribus de Israel, y luego le la tercera etapa, cuando llega ese pueblo de Israel, desemboca en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, pero que está en continuidad con el pueblo de Israel. Y es lo que ahora vamos a terminar esta reflexión de hoy sobre el pueblo de Israel, resumiendo lo que escribe el cardenal Semborn en su Cristología, ...sobre este punto del catecismo, la vuelta de Cristo como esperanza de Israel. No recuerda, Cardenal Sembol, que con esa promesa que Dios dio a Abraham... ...por ti serán benditos todos los linajes de la tierra... ...Israel había recibido una misión universal, ser portador de la promesa... ...ser testigo de Dios en todos los pueblos. Y por supuesto el cristianismo desde el primer momento se comprende... ...como enviado a todos los pueblos, y hizo a todas las naciones dice Jesús al final del Evangelio de San Mateo, porque por Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, todos los hombres hemos recibido esa herencia eh, de los padres. Y eh, este, este destino universal de, del cristianismo no anula el Antiguo Testamento. Es una tentación que se dio y, de hecho, por la primera... Condenación y excomunión que hace la iglesia Es un tal Marcion que decía Bueno, nosotros nos quedamos solo con el Nuevo Testamento El Antiguo fuera, quitaba el Antiguo Testamento De la Biblia cristiana No, no, eso no es así Sigue con, comentando el Gran Sermon que lamentablemente Pues desde pronto pues Se levantó un muro De silencio entre cristianos y judíos Se ignoraban mutuamente Y se fue olvidando Que solo hay un único Israel Un solo pueblo escogido Jesús no fundó su comunidad fuera del pueblo de Israel, repitámoslo una y otra vez, la iglesia empieza con israelitas, la iglesia fundada sobre Pedro, no es una comunidad cismática como pudo ser Qunran, en absoluto, y para señalar la continuidad de la iglesia con Israel, hay, hay gestos, hay detalles, como por ejemplo, que Jesús y, y San Pedro pagan el impuesto del templo, testimonian así su pertenencia al pueblo, al pueblo de Israel. Hay una continuidad. Y a pesar de que los discípulos fueron excluidos de la sinagoga, se consideraban a sí mismos como miembros del pueblo de Israel, un pueblo que Dios no rechaza. Hay un texto muy bonito y esperanzador del Concilio Vaticano II que está en el documento precisamente sobre la relación de la Iglesia con el pueblo judío Nostra Etate. Dice así, «Los judíos siguen siendo todavía muy amados de Dios, a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su vocación. Hasta aquí pues es lo que habíamos visto antes, apoyado en Romanos 11. Pero sigue diciendo, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, San Pablo, la Iglesia espera el día, conocido solo por Dios, en que todos los pueblos con una sola voz invocarán al Señor y le servirán bajo un mismo yo Muy importante este texto, que ya... Comentaremos más adelante. La Iglesia espera un día, que solo Dios conoce, en el que todos los pueblos judíos y gentiles invocarán al Señor con una sola voz. Sigue señalando que en la parábola de los viñadores homicidas no dice Jesús que Dios rechaza su viña, sino que la entrega a otros, a otras autoridades. El pueblo escogido tiene que soportar que otros se sienten a la mesa del Señor. ...que también los paganos tomen parte en las promesas hechas a Abraham... ...pero esto ya lo habían anunciado los profetas del Antiguo Testamento... ...por ejemplo Isaías... ...mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos... ...Pablo describe muy bien la imagen que mejor refleja la relación entre Israel y la Iglesia... ...cuando describe al, al Israel del Antiguo Testamento como la raíz del olivo... ...en el que serán injertadas nuevas ramas... ...esto está también en la Carta de los Romanos pero al principio... Capítulo 1, versículo 17. Israel es la raíz del olivo en el que somos injertados los los pueblos gentiles. Aunque Dios haya arrancado del árbol algunas ramas por su culpa, por su rechazo de Cristo, el árbol de Israel permanece. Y Dios tiene el poder de volver a injertar las ramas que se habían dejado a un lado. Y ahí ya volveríamos al capítulo 11 de la carta a los romanos. Por tanto, señala Sembon, los destinos de la Iglesia y los de Israel están inseparablemente unidos por la providencia de Dios. La separación perjudica a ambos. Sin la Iglesia, Israel deja de llegar a la plenitud que se le había prometido. Y, por su parte, la Iglesia sabe que fallaría en su destino sin una relación con sus raíces. Y por eso rechazó, como antes decíamos, esa teoría de marción que quería prescindir del Antiguo Testamento, que quería una Biblia que excluyera ese Antiguo Testamento y limpiase el Nuevo Testamento de los elementos judíos. Pero, hombre, eso no puede ser, pues te quedas sin nadie, para empezar porque Nuestro Señor y la Virgen, los Apóstoles, son judíos. Eh, pero, por otro lado, eh, Israel, sin, sin reconocer a Cristo, tiene unos escritos que dice von Baltasar, no son toda la revelación viva. Le falta el corazón, le falta el corazón de Israel. Como todo cisma, acaba Sembon este apartado diciendo, como todo cisma, también este primer desgarrón en la Iglesia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento significa un empobrecimiento del Christus totus, del Cristo total. Y, por un lado, es evidente, pues está esa culpa de los judíos que no reconocieron a Cristo, pero Tampoco nos lavemos las manos, el que esté sin pecado que tiene la primera piedra, porque muchas veces nosotros, los cristianos, no hemos dado una imagen que haya ayudado a otros a reconocer a Cristo. A veces podemos impedir que la Iglesia aparezca como Cristo la quiso, eso sea en relación a los judíos, sea hoy día en relación a cualquier persona de nuestro mundo, por supuesto. Pero termina la reflexión, pues como terminaba ese número... 6, 7, 4 del Catecismo, con esa esperanza. Cristo promete, incluso en su lamento sobre Jerusalén, el que leíamos antes, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, pero Cristo promete que volverá, y cuando Israel lo reconozca, ¿y que lo aclamará? Bendito el que viene, en nombre del Señor. Y esa entrada de la plenitud del pueblo de Israel en el reino mesiánico, unida a la totalidad de los gentiles, le dará al pueblo de Dios la posibilidad de realizar la plenitud de Cristo cuando Dios lo sea, todo en todo Dios será reconocido por todos Cristo es alfa y omega, la victoria está asegurada estamos en en ese drama de la historia en que hay todavía muchas batallas y muchas derrotas pero sabemos que el triunfo está asegurado Tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y la Virgen en Fátima, por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Y en ese triunfo está incluido esa, ese reconocimiento del que hará el pueblo de Israel como tal, no solo judíos en particular, que por supuesto siempre los ha habido y los hay, sino como pueblo también ese reconocimiento del Mesías que esperaban en Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, a Jesús se lo pedimos y oramos, ven Señor Jesús, abramos, abramos las puertas a Cristo y pidámosle también que se acuerde de cada uno de nosotros como se lo pedía el buen ladrón en la cruz. Acuérdate de mí, acuérdate de nosotros cuando vuelvas, cuando vuelvas como rey. Pues terminamos como siempre este momento de oración, de reflexión y también para quien lo desee de consultas, de preguntas. Remember me. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Nos había escrito Diego con una pregunta muy concreta, muy técnica, digamos, sobre el itinerario de la Sábana Santa. Yo conozco y he estudiado la Sábana Santa y me parece una maravilla, pero tantos detalles de si pasó por aquí o por allá no conozco. Pero ya le he respondido por correo que hay un, existe el Centro Español de Sindonología donde estudian no solo la Sabana Santa, sino otras reliquias desde una perspectiva absolutamente científica, muy interesante. Y tiene una página web que podéis consultar, porque ahí desde luego todas estas cuestiones están a la última de todas las investigaciones sobre la Sábana Santa. Centro Español de Sindonología, podéis escribir en Google, o directamente a la página web www.linteum, palabra latina, linteum, acabo en m, com, linteum.com. Además del correo, ¿tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí,
0: nos ha llamado Almudena de Valladolid y pregunta si el pueblo de Israel conoció el Espíritu
1: Santo. No sé qué quiere decir conoció al Espíritu Santo. Si quiere decir que, de hecho, es movido, el Espíritu Santo actúa, obviamente, porque eh, Dios siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la acción de Yahvé, en Israel no nos olvidemos de que es el único Dios que existe, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más aún, más aún aparece muy claramente la palabra Espíritu Ruá ya desde el primer capítulo del Génesis y en pasajes como uno que leímos o pues se pudo leer en la vigilia de Pentecostés que es cuando el, el capítulo 37 de que él se dice, invoca, invoca al Espíritu sobre estos huesos secos, ven, Espíritu de los cuatro vientos, levanta estos huesos. Entonces, en el sentido de que el Espíritu Santo ha actuado en Israel, por supuesto, toda la gracia de Dios, que todos los grandes personajes del Antiguo Testamento, y no digamos, por ejemplo, por ejemplo, en a la mente, el anciano Simeón, que se nos dice en el Evangelio de San Lucas, que movido por el Espíritu Santo fue al templo, al encuentro del Mesías. Entonces, desde esa perspectiva está claro. Ahora, si queremos decir un conocimiento explícito como una persona divina, si aparecían expresiones que luego a posteriori nos damos cuenta de que estaba ahí, ¿no? Que se estaba hablando de él, pero claro, como también se estaba hablando de la sabiduría y luego nos damos cuenta de que esa sabiduría es el Hijo de Dios, es la segunda persona. Pero de una manera explícita, la revelación del Espíritu Santo, el pueblo de Israel, ni los apóstoles hasta el final, ¿verdad? De la revelación cuando empieza Jesús a hablar del Espíritu Santo de manera explícita, pues en la última cena. Cuando dice, os enviaré otro paráclito, otro defensor que estará con vosotros, que os recordará lo que os he dicho. Y luego ya, pues pues después de la resurrección, en Pentecostés, y en fin, to- esas palabras últimas de Jesús, en el Evangelio de San Mateo, dice bautizad a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es expresión clarísima de la misma dignidad y divinidad de las tres personas divinas. En definitiva. Que el Espíritu Santo siempre está actuando, que guiaba al pueblo de Israel, que había expresiones en las que estaban hablando del de Espíritu, pero que la revelación clara y explícita de que existe una persona divina, que es el Espíritu Santo, esa eso es al final ya de la revelación de Cristo, no antes. Muy bien está muy bien estas preguntas que a todos nos hacen pensar, ¿verdad?, y reflexionar en cosas que, que sabemos, pero que quizá no tenemos bien ordenadas en la cabeza. Pues aquí lo dejamos, seguiremos mañana, si Dios quiere, una cosa interesantísima, ¿no?, pues, pues que, que, que aparte de esta conversión de Israel... ¿Qué va a pasar al final de la historia? ¿Va a haber una conversión general o va a ser un, una catástrofe? En fin, esa etapa final de la historia hasta donde podemos saber, que no es mucho, porque ya hemos dicho varias veces que el Señor deja estas cosas en la penumbra para que todos estemos siempre atentos. Pues de eso hablamos mañana si Dios quiere y antes esta noche recuerdo que hablaremos de esa belleza que salva al mundo, la belleza salvará al mundo. Dostoyevsky anticipaba su respuesta al Dios ha muerto de Nietzsche, pues de eso hablamos en el Hombre de Dios a las once de la noche, una hora menos en Canarias. Que vivamos este 14 de junio muy unidos al corazón de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.